0: Willkommen beim Podcast der Universität Innsbruck, Zeit für Wissenschaft, die zweite Ausgabe. Ich freue mich sehr, dass ich Dr. Jochen Bonz bei mir begrüßen darf. Er ist vom Institut für Geschichtswissenschaften und Europäische Ethnologie und hat den Fokus auf Ethnologie ist also Ethnologe. Ich würde zum Einstieg, weil ich glaube, dass sich vielleicht viele unter dem Begriff gar nicht wirklich was vorstellen. Was macht denn ein Ethnologe? Womit befassen Sie sich?
1: Ja, das ist gar keine so einfache Frage, weil die Ethnologie klassischerweise sich mit fremden Völkern beschäftigt hat. Und als solche ist sie in den im 19. Jahrhundert entstanden als wissenschaftliche Disziplin. Und ähm, hat er große Entdeckungen gemacht an archaischen Stammesgesellschaften, die damals gerade dabei waren, zu verschwinden, weil die europäische Zivilisation sie ausgebeutet und zerstört hat. Und hier in Innsbruck ist es so, dass die europäische Ethnologie ähm, noch eine ganz andere Tradition hat, nämlich die Tradition der Volkskunde. Und ähm, die sich im Gegensatz zur Völkerkunde eben nicht mit fremden Völkern beschäftigt hat, sondern quasi mit der eigenen Kultur. Ähm, und tendenziell auch eher mit dem Leben, mit den Riten ähm, und mit dem Alltagsleben der einfachen Leute. Und ähm, das heißt, ähm, es gab einen Fokus auf ähm, Bauern oder auf Handwerker, und auch da war es so, dass eigentlich die Perspektive vor allem darauf gerichtet war, ähm, also im 19. Jahrhundert, als diese Wissenschaft quasi begann, ähm, Formen des von Kultur zu finden, die gerade dabei sind, zu verschwinden. Und ähm, das ist ein Grund, warum sich die europäische Ethnologie immer noch so sehr mit Trachten beschäftigt, zum Beispiel. Bis heute. Ja. Ja. Und ähm, das sind aber... Themen, die ähm, mit denen ich mich gar nicht beschäftige, sondern ich betreibe eine Gegenwartskulturforschung in der eigenen Kultur und interessiere mich da vor allem für popkulturelle Phänomene, für Musiksachen, für, ähm, für Fankultur. Dann interessiere ich mich dafür, wie man Kultur eigentlich überhaupt denken kann, also welche, auf welche Begriffe kann man das eigentlich bringen, was was ist das eigentlich, Kultur und dann interessiere ich mich noch sehr dafür, wie man das eigentlich erforschen kann. Also Fankultur oder andere so Gegenwartskulturphänomene. Und äh, dabei ist mir ein ethnografischer Zugang wichtig oder erscheint mir sinnvoll. Und das ist etwas, was tatsächlich aus der klassischen Ethnologie kommt, weil die klassische Ethnologie auch relativ früh schon die Idee entwickelt hat, wenn man etwas über den Alltag der Menschen die quasi eine andere Welt bewohnen, erfahren möchte, dann muss man dorthin gehen und sich diesen Alltag mit denen teilen. Und ähm, das nennt man teilnehmende Beobachtung oder ethnografische Feldforschung. Und das ist etwas, was man ähm, auch in Bezug auf Phänomene in unserer Gesellschaft gut als Methode anwenden kann. Hingehen und gucken, was eigentlich da gemacht wird. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie das, was Sie mit mir hier machen. Ja. Wenn Sie sagen, Sie interessieren sich eigentlich dafür, ähm, wofür ich mich interessiere. Genau das macht die Ethnologie. Die Ethnologie, die interessiert sich dafür, wofür sich andere Menschen oder Gruppen von Personen interessieren und für, und
0: für was haben Sie sich jetzt dann interessiert weil wenn Sie von Kultur sprechen und und vom Sie erforschen sozusagen das eigene unsere eigene Lebenswelt ja. was für einen Bereich haben Sie sich denn dann ausgesucht
1: ja ich habe ähm, ich habe ähm, ich habe mich am Anfang, als ich äh, studierte in den 90er Jahren in Bremen, ähm, habe ich zunächst, wie das, glaube ich, eben Studierende immer so machen, wahrgenommen, was es da so an Angeboten gab. Und die Professorin, bei der ich damals vor allem studiert habe, die Maya Nadig, eine Schweizerin, ähm, die hat damals ein Projekt angeboten über Hebammen, die freiberuflich Hausgeburten durchführen. Und das war die erste mhm. Feldforschung, die ich gemacht habe. Und ich war damals nicht bei Geburten dabei, aber ich hatte selber auch schon welche erlebt, weil ich selber zu dem Zeitpunkt auch schon Vater war. Aber ich habe dann eben Gespräche mit Hebammen gemacht. Mhm. Und ähm, dann habe ich aber gemerkt, dass mich eigentlich andere Themen stärker interessieren. Und dann habe ich, glaube ich, beinahe 15 Jahre ausschließlich Popmusikforschung gemacht und ähm, also das war eine ganz große, umfangreiche, aufwendige Arbeit, die dann zu einem Buch führte, das ich geschrieben habe und das Subjekte des Tracks heißt und ähm, in dem es darum geht zu benennen, was ist eigentlich das, was rund um so Popmusikformen wie Techno oder House Music in den späten 80er Jahren, in den 90er Jahren, also das, was man heute auch so elektronische Dance Music oder Electronic Dance Music nennt, was ist da eigentlich an an Kultur damit verbunden gewesen? Also welche Art zu leben ist eigentlich mit dieser Musik verbunden und inwiefern ist auch in der Musik so eine bestimmte Art also zu leben, nicht wirklich enthalten, aber klingt doch irgendwie auch in ihr an, so dass ich eben ausgehend von so einem eigenen Mich-Einlassen auf diese Musik und Interviews führen mit, mit Musikjournalisten, aber auch mit anderen Leuten und mit eben auch selber hingehen zu Veranstaltungen, selber Musik schreiben und solche Dinge, mir das ähm, er, erarbeitet habe.
0: Mhm. Wenn Sie sagen, Sie haben sich so, man könnte als Überbegriff nehmen, elektronische Musik ja. damit auseinandergesetzt. Warum ausgerechnet dieser Bereich? Ich stelle mir das, es gibt glaube ich andere Musikgenres, die vielleicht, wo die, wo die Gruppen, sagen wir mal so, die sich dafür interessieren, etwas homogener sind als wie bei, bei der elektronischen Musik. War das das, was Sie interessiert hat letztlich? Weil,
1: das ist nicht so homogene, ja. ja. Vielleicht, ja. Das war tatsächlich ein ganz interessanter Punkt dabei, dass diese Partys, mit denen ich zu tun hatte, ein sehr gemischtes Publikum mhm. hatten. Aber man muss auch dazu noch berücksichtigen, dass zu dem damaligen Zeitpunkt Anfang der 90er Jahre im Gegensatz zu heute, wo das ja quasi eine Popmusikgattung neben anderen ist oder ein Feld von Popmusik neben anderen Feldern, Spielarten der Rockmusik und des Hip-Hop und so weiter. Die ähm, elektronische Popmusik eine neue Musik war. Also das gab es da noch gar nicht lange. Das war da ganz frisch. Sodass auch die Besonderheiten ähm, sehr spürbar waren und auch diskutiert wurden und auch dazu geführt haben, dass die Leute gesagt haben, das ist meine Musik und mit dem anderen will ich nichts mehr zu tun haben, auch wenn ich das davor alles ganz interessant fand. Und eine Besonderheit eben der elektronischen Musik, die sie bis heute behalten hat, die sich aber abgeschwächt hat heute, ähm, das ist, dass damals die elektronische Musik ähm, eigentlich nur darauf auf den Moment abzielte mhm. und auf die körperliche Erfahrung der Musik und gewissermaßen nichts erzählt hat. Also sie hat weder mit Sprache was erzählt, noch hat sie mit musikalischen Mitteln etwas erzählt, also indem sie zum Beispiel musikalische Formen äh, verwendet hat, also eben nicht verwendet hat, die man von woanders her hätte kennen können, also die mit Erinnerungen belegt mhm. war oder so etwas, was in der Popmusik der 80er Jahre eigentlich eine riesige Rolle gespielt hat, dass man ganz viel mit Musik auch gearbeitet hat, die richtig mit Bedeutungen belegt, wo man gedacht hat, ach ja, das ist ja Soulmusik aus den 60er Jahren, was mir jetzt gerade hier in einem Popmusikstück begegnet. Oder, oder dann war für die Popmusik der 80er Jahre auch politischer Bezug ganz wichtig, dass sich die Popmusik klar verhalten hat zu gesellschaftlichen Verhältnissen. Und damit wollte Techno überhaupt nichts zu tun haben. Mit derartigen Bezügen in, in den Alltag, in die Politik, in die Kulturgeschichte oder in solche Dinge. Insofern war sie neu und war was anderes und einfach deshalb auch interessant, weil sich dann ja die Frage stellt, was ist daran eigentlich interessant? Also was soll daran eigentlich interessant sein, wenn Menschen zu solchen Veranstaltungen gehen oder ihr ganzes Leben oder ihr Leben maßgeblich nach solchen Partys ausrichten und es auf diesen Partys nur also in Anführungszeichen, nur darum geht, sich dort zu verlieren, wozu sollte das eigentlich gut sein?
0: Mhm. Ja. Also diese Fragen haben Sie sich alle gestellt und dann haben Sie sich unter die Leute gemischt oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ich habe mich dabei, das, das war ein bisschen, so würde man das eigentlich machen, genau wenn man ethnografisch arbeitet, man mhm. hat so eine Idee, das ist interessant und dann mischt man sich unter die Leute und dann redet man mit denen und bei mir war das so ein bisschen umständlicher. Ich habe dann ich habe nur mit ganz wenigen Leuten geredet und habe mit den Interviews geführt und habe mich nur so ganz zaghaft in die Veranstaltung hineingemischt, habe früh angefangen, selber Veranstaltungen zu organisieren mit einem Freund, habe früh auch angefangen, dann über die Musik zu schreiben, so dass ich dann mehrere Jahre lang mich in dieser Szene, wie man heute sagen würde, einfach bewegt habe. Und es war dann gar nicht klar, wohin das eigentlich führt. Werde ich jetzt vielleicht selber ein Musikjournalist in diesem Bereich oder einer, der diese Musik quasi für das Feuilleton einer ähm, allgemeineren Öffentlichkeit gewissermaßen übersetzt als Journalist? Oder ähm, werde ich Musikmanager oder so etwas? Und dann ähm, habe ich aber eben weiter studiert und habe das doch sehr interessant gefunden, Kulturwissenschaft zu betreiben und über Kultur nachzudenken und habe dann realisiert, dass in dieser Musik und in der Kultur drumherum auch so etwas steckt wie eine Aussage über unsere Zeit oder die damalige Zeit. Und dann hatte ich doch ganz stark den Wunsch, das auszuwerten und habe das dann eigentlich mehr im Nachhinein als eine Feldforschung ausgelegt, was ich dann ein paar Jahre lang gemacht hatte. Habe dann noch mal weitere Interviews geführt und dann in so einem längeren Schreibprozess eben das so gut ich es damals konnte ähm, äh, eben interpretiert. Ja.
0: Sie haben selbst Veranstaltungen, also Technopartys genau. organisiert,
1: genau, okay, in und haben Sie Häusern in ja, Bremen, wo ich damals gelebt habe. Ja, mhm.
0: genau. Und haben Sie das jetzt
1: und in Discos in so ganz normalen ja, Clubs auch? Ja.
0: Haben Sie das jetzt gemacht, weil Sie sozusagen die die Forschungsobjekte möglichst nah bei sich haben wollten oder gefällt ihnen die Musik auch selber sind sie sozusagen auch selber äh, Teil ähm, dieser wie Sie gesagt haben dieser Strömung die sich dann plötzlich für diese Musikrichtung interessiert hat zu der Zeit die es davor in der Form noch nicht gab
1: genau das ist das ist eine Zeit lang nicht klar gewesen diese Frage okay. die war quasi offen oder die hat sich eine Zeit lang gar nicht gestellt ähm. Und ich kannte diese Musikformfuche aber auch gar nicht. Also ich habe mich, also nicht wirklich, also ähm, ich habe mich mehr so allgemein für Popmusik interessiert, habe dann ein Interview gemacht mit einem Musikjournalisten, den ich bewundert habe, bin dann auf diese Musikrichtung gestoßen und habe mich dann da so hineingehört, indem ich mich lange in Schallplattenläden aufgehalten habe, also in so Spezialisten-Schallplattenläden, wo es eben diese Art von Musik gab und dann eben selber angefangen Partys zu veranstalten und auch so ein bisschen selber Platten aufzulegen, also so als DJ zu arbeiten und so etwas zu machen. Aber dann war eben irgendwann klar, nein, ich will das auswerten als eine Erfahrung, die jetzt nicht nur ich gemacht habe, sondern ähm, die viele zu der Zeit gemacht haben. Damals war die Love Parade in Berlin zum Beispiel eine riesige Veranstaltung, also wo, ich weiß nicht, Hunderttausende von Leuten, glaube ich, waren. Und, und, ähm, und diese Phänomene die mich interessiert haben, die mehr in so kleineren Clubs stattfanden, die waren eben auch sehr verbreitet. Und es war eben klar, das ist irgendwie was anderes als Popmusik, wie sie bisher funktioniert hat. Und, ähm, und als ich dann versucht habe, das auszuwerten, dann war ein Ansatz, das auszuwerten, eben genau das, was wir jetzt hier in unserem Gespräch so rekonstruiert haben, nämlich, dass ich da selber irgendwie so hineingerutscht bin. Und so dass eben ein Zugang zu meinem zu meinen Erfahrungen, zu meinem Feldmaterial war, zu fragen, was war eigentlich für mich daran interessant? Warum habe ich das eigentlich gemacht? Und ähm, ja, und es ist so eine Frage, die die, die die für mich dann wichtig geworden ist und der ich dann auch nachgehe. Also die Frage, was findet man darin? Was fand man in dieser Subkultur rund um Techno und House Music damals in den 90er Jahren? Und bis heute beschäftigt mich die Frage, was finden junge Erwachsene, Adoleszente oder auch schon Jugendliche in solchen Subkulturen rund um, rund um Popmusik? Aber ist genauso interessant, diese Frage zu stellen im Hinblick auf Skateboarder zum Beispiel oder auf andere Sportarten, wie es die hier in Tirol gibt? Oder eben auch in Bezug auf den Fußball zum Beispiel, wozu okay. ich ja gerade viel arbeite. Okay. Und ähm, und die Antwort auf diese Frage, die ist auch nicht so ganz einfach und die hat dann so mit so allgemeineren kulturtheoretischen Fragen zu tun. Und ich kann versuchen, das einfach so ganz kurz zu sagen, so gut ich es einfach gerade so hinbekomme. Und zwar könnte man versuchen, dass sozusagen das ähm, Kultur ja deshalb ein interessanter Untersuchungsgegenstand ist, das wurde jetzt auch gerade auf einer Tagung, die hier diese Tage in Innsbruck stattfand, die das Unbehagen ähm, an der Kultur heißt, mehrfach betont und sehr deutlich, dass der Mensch ja unfertig auf die Welt kommt im Gegensatz zu den Tieren, weil seine Instinktausstattung so arm ist. Ne? Also er ist vom Zusammenleben mit anderen Menschen abhängig und von dem, wie die leben. Und ähm, indem der Mensch, indem er dann mit den anderen Menschen zu tun hat, von denen vieles lernt und übernimmt, wird er eigentlich erst zum Menschen, wie wir das so verstehen. Also zum Beispiel zu jemandem, der oder die spricht, also eine Sprache hat und sich ausdrücken kann. Aber wie die Kulturwissenschaft zeigt, die Ethnologie und auch die Soziologie, gehören dazu noch viele andere Dinge, zum Beispiel auch Werte und Normen, die sich der Mensch ja aneignet, über die er ja nicht von Geburt an verfügt oder auch Kategorien, die Wirklichkeit wahrzunehmen. Also bestimmte Dinge zu sehen und denken zu können und andere gar nicht zu sehen und auch nicht denken zu können. Und dann manchmal ändert sich das im Verlauf der Menschheitsgeschichte, wenn bestimmte Dinge wahrgenommen, auf die bisher gar nicht geachtet wurde und solche Dinge. Und das heißt aber auch, der Mensch muss da irgendwie hineinkommen in diesen Bereich der Kultur, und es ist klar, das geht irgendwie über die Elternbeziehung, über die Mutter-Kind-Beziehung und solche Sachen. Und das, was die Psychoanalyse, den Oedipus-Komplex und so etwas nennt. Also solche Schritte, in denen der Mensch dann zu einem Subjekt einer bestimmten Kultur wird, könnte man sagen. Und, ähm, und die klassische Ethnologie, die sich für die fremden Völker interessiert hat, ähm, die hat interessante Beschreibungen hervorgebracht, aus denen hervorgeht, dass es eben Gesellschaften gab, in denen die Menschen in diesem Vorgang ähm, einfach bestimmte Positionen eingenommen haben oder sie auf bestimmte Positionen gestellt wurden. Und wenn sie die eingenommen haben, dann war für sie sehr klar, wie sie die Wirklichkeit sehen, wie sie die Welt sehen. Und viele Fragen, die sich uns heute stellen, was ist der Sinn des Lebens, was will ich eigentlich und so weiter, die haben sich dann nicht gestellt, weil die Position das quasi so stark vorgegeben hat, dass diese Fragen verschwunden sind. Man war dann ein Angehöriger eines bestimmten Clans, der war für bestimmte Ausschnitte der Welt zuständig, der durfte bestimmte Tiere jagen, aber nicht essen und musste die dann andere Clans weitergeben und so weiter und so fort. Da könnte man stundenlang darüber erzählen. Und das Interessante ist eben, dass diese starken Identifikationen, die das Subjekt so wirklich eingenommen haben und so ein starkes Subjekt erzeugt haben, dass das eben im Laufe der Moderne ähm, schwächer wird und sich dann eben diese genannten F Fragen stellen und diese Subkulturen, die mich interessieren und auch andere Formen von Fansein und so weiter, sind meines Erachtens Versuche, von Menschen ähm, auf für Probleme eine Lösung zu finden, die daraus resultieren. Also sie wollen gerne wissen, wer sie sind ähm, und solche Dinge und deswegen deswegen gehen sie in solche gehen sie in solche Subkulturen. Und ähm, bei Techno war es dann so, dass es eben eine schöne und einfache Antwort darauf gab, zumindest ganz auf dem Grund sozusagen dieser Kultur und die Bestand darin, sich einfach in seiner körperlichen Existenz zu spüren. Na, man geht auf die Party und was erfährt man? Dass es einen gibt, weil man sich spürt, weil man sich erschöpft, wenn man sich körperlich spürt, wie beim Bergsteigen oder so. Also da wird es natürlich auch viele andere Beispiele geben. Ich meine, das Interessante, finde ich, an Musik oder überhaupt an den Klängern als als so ein Untersuchungsgegenstand, sagen wir mal, ist ja, dass Klänge immer ein Stück weit diese Erfahrung mit sich bringen, dass man, wenn man etwas hört, sich selber oder eben etwas auch spürt. Also die Klänge, die bedeuten nie etwas, so wie jetzt in unserer Sprache Worte etwas bedeuten, sondern sind sind quasi auch immer die Schallwellen und so etwas, die man so mitbekommt. Und und ähm, und dann gibt es eben Popmusikformen, die mehr eingebunden sind in so ähm, ja sagen wir mal Kulturen, in denen bestimmte Dinge eine Rolle spielen wie im Country eben, wo man sagen kann, da gehören bestimmte Werte vielleicht auch mit dazu oder bestimmte Vorstellungen von Also Wünsche, ähm, wie das Leben sein sollte oder bestimmte Erfahrungen, die Menschen gemacht haben, die dazu führen, dass sie diese Musik hören oder dass sie sich die teilen und so weiter und so fort. Und andere, ähm, bei denen so etwas weniger der Fall ist, ne? also die einfach mehr so für sich funktionieren. Ähm, aber es ist eine komplizierte Frage tatsächlich, die sie da stellen. Das ist immer... Ähm, Letztendlich ist es eigentlich so, dass diese ganze Kulturwissenschaft, wie wir sie heute betreiben, diese europäische Ethnologie, wie wir sie heute betreiben, immer darauf stößt, dass nichts, was uns in der Kultur begegnet, also Musik oder andere Dinge auch, für sich eine feste Bedeutung hat. Also wir müssen immer gucken, in welchen Kontexten steht es, wie gehen die Menschen damit um. Also welche Relevanz hat dieses Etwas, für einzelne Menschen oder für Menschengruppen. Mhm.
0: Wenn man das jetzt bei dem, bei Techno, wie Sie es jetzt vorgesagt haben, dass Ihre Antwort irgendwie darauf war, dass die Menschen das deshalb machen, weil sie sich dort in etwas verlieren können und ja. sich selber spüren können. Haben Sie sich die Frage gestellt, warum Sie so punktuelle Dinge dafür brauchen, um sich selber zu spüren? Also, ja. also, warum ist das, es ist ja irgendwie traurig, wenn, ja, ja. wenn wenn man sowas Spezielles braucht, um sich selber zu spüren. Ja. Ähm, das ist könnte man ja sagen, ist ja vielleicht etwas, was man ähm, im Leben auch sonst irgendwie erfahren äh, sollte oder was zum Leben eigentlich gehören sollte. Ist das Kann man da historische Bezüge finden oder
1: ja, gesellschaftliche genau, ich,
0: Entwicklungen, die dazu geführt haben, dass die Menschen sowas gebraucht haben plötzlich?
1: Genau, also mit den gesellschaftlichen Entwicklungen ist das schwierig. Aber ähm, aber so, was die Dimension der Kultur angeht, also gibt es so eine Antwort, die man da geben kann. Und, ähm, und zwar die, dass ja häufig gesagt wird, dass man in den westlichen Gesellschaften, dass die westlichen Gesellschaften seit einigen Jahrzehnten, was ihre Kultur angeht, stark durch etwas geprägt sind, was man Narzissmus nennt. Also dass die Menschen sich weniger an bestimmten Werten orientieren oder so etwas oder bestimmten Vorstellungen oder so verpflichtet sind, ähm, bestimmten Aufgaben vielleicht auch verpflichtet sind oder so etwas, sondern ähm, sich eigentlich dafür interessieren, wie sie aussehen ne, oder wie andere aussehen. und ähm, Aber damit ist noch viel mehr verbunden, nämlich auch, ähm, dass auch Gemeinschaften sich über so etwas dann konstituieren. Also das kennt man ja vor allem von so etwas wie Klicken auf dem Schulhof oder so etwas, wo es ganz entscheidend ist, wie Leute aussehen, welche Kleidung sie tragen, um zu bestimmten Gruppen dann dazugehören zu können oder nicht. Und wenn man sich diese Gruppen anguckt, diese Klicken, dann ist eigentlich immer klar, es gibt so etwas wie ein ideales Bild, das eine Gruppe von sich hat und der man mehr oder weniger entsprechen kann. Und dadurch werden diese Klicken eigentlich zusammengehalten, dass sie so eine gemeinsame Idee haben von so einem Bild, wie man eigentlich auszusehen hat. Oder man könnte das auch umgangssprachlich vielleicht so sagen, wie man cool ist oder so. Und ähm, eine Besonderheit von dieser Art von narzisstischer Kultur ist, ähm, dass man diesen Bildern aber nicht einfach entspricht, sondern dass man sich die ganze Zeit darum bemüht, diesen Bildern zu entsprechen. Das kann man wieder beziehen auf das, was ich vorher gesagt habe, dass wir in einer äh, Kultur leben, die auf eine bestimmte Weise Identifikationen weniger vorgibt, als das andere Kulturen getan haben. Und es also etwas wie einen Spielraum gibt. ja, Und der führt dann auch mit dazu, dass man kann mit dazu führen, dass man sich darum bemüht, einem bestimmten Bild, das man von sich hat, zu entsprechen. Und ähm, wie man weiß, aus so klickend zusammenhängen oder wenn man so etwas selber mal erlebt hat, das ist eine anstrengende Angelegenheit, seinem Bild entsprechen zu wollen. Und das ist, glaube ich, ein ganz maßgeblicher Hintergrund für den Erfolg von Techno gewesen. Dass es einerseits ähm, dieses Narzisstische ganz stark aufgegriffen es gibt ja diese ganz tollen Bilder, gerade von Love Parade und solchen Zusammenhängen, wo die Leute unglaublich toll aussehen oder besonders aussehen. Und das ist dann aber bei dieser Art zu tanzen, die so stundenlang oder nächtelang geht und wo Leute dann auch so beschreiben, wie sie die Erschöpfung genießen, wie sie es sogar genießen, sich erbrechen zu müssen oder auf dem Boden vollkommen ausgelaugt irgendwann herumzuhängen und solche Sachen. Also damit will ich sagen sich das so etwas auftut, was einfach mit dem Narzissmus rein gar nichts zu tun hat, sondern erst etwas ganz anderes ist, als ein tolles Bild zu machen. Ja? Das ist dann so etwas wie ein Ausweg gewesen aus so einer extrem narzisstischen Kultur, glaube ich. Also Wobei dann noch mit dazugehört, um Ihre Frage zu beantworten, dass diese Orientierung an den Bildern, das Sich-Spüren quasi verstellt. Ja. Also wenn man sich ganz stark an einem Bild orientiert, wie man sein möchte, das ist die Idee, die damit verbunden ist. Das sind alles nur Ideen. Ich kann nur Ideen quasi präsentieren. Aber die Idee ist, dass dann eben der Bezug zu einem gespürten Körper verloren geht. Was dann wiederum dazu führen kann, dass man sich genau das wünscht, den Körper zu spüren. Und dann geht man auf die Partys. Mhm. Aber das ist ein extremer Fall, ne? das merken Sie schon, das ja. ist so ein bisschen holzschnittartig. Und ähm, wenn man heute so durch den Alltag geht, dann sieht man ja, dass es auch alles ganz toll miteinander mhm. verbunden sein kann. Und weniger extrem als in den frühen 90er Jahren, in dieser extremen Techno- und House-Music-Zeit, mhm. wo das irgendwie eben alles so ins Extreme irgendwie gezeichnet war. Mhm. Ja.
0: Wie beobachten Sie das gegenwärtig auch noch? Oder haben Sie es in den letzten Jahren beobachtet, wenn man jetzt dieses Musikgenre sozusagen rausnimmt? Weil ich glaube, da hat sich ja, in den letzten Jahren ist das ja ein bisschen, sagen wir mal, ich glaube, die Gruppe hat sich ein bisschen, ist breiter gestreut und wird, also zumindest Elemente von elektronischer Musik oder von Techno wird ja auch in sehr sagen wir mal, populären Radiosendern oder so in irgendeiner Weise in der Musik verpackt, ist sozusagen entdeckt worden und ist jetzt nicht mehr so ähm, konzentriert auf eine Gruppe, die das jetzt äh, speziell ja, gerne hört.
1: Unbedingt, das ja, es ist ja beinahe so etwas wie eine Blaupause für ganz große Bereiche von Popmusik heute, also zusammen mit Hip-Hop, glaube ich, was mhm. auch so eine Blaupause mhm. ist. Also so diese Art von Groove, wie man das mitbringt. Und natürlich der Rock sozusagen und die Rockmusik, die auch immer noch so eine Blaupause ist, glaube ich. Wenn man das so weit fasst ähm, und Alternative und Indie und alle Mögliches noch darunter so fast. Ja, ja, das sind so verschiedene Blaupausen, die es heute für Popmusik gibt und eben äh, die alle möglichen Funktionen ähm, erfüllen können, die mit dem, was ich jetzt gerade gesagt habe, überhaupt okay. gar nichts mehr zu tun ja. haben müssen. Wobei ich schon glaube, dass... Ähm, dass sich die Popmusik überhaupt enorm verändert hat in diesen letzten 25 Jahren, über die wir da jetzt mal so eben kurz sprechen, weil ähm, zum Beispiel, ähm, weil es im Prinzip keinen Fortschritten der Popmusik mehr gibt, im Gegensatz zu früher. Was eine enorme Veränderung ist. Ähm, eine Veränderung, die man ganz schwer nur kommunizieren kann, weil so junge Leute wie Sie, ähm, glaube ich, gar nicht mehr wissen, dass es Zeiten gab, in denen sich die Popmusik von Jahr zu Jahr total geändert hat, ähm, so dass das, was, also wirklich vollkommen geändert hat und es deshalb auch interessant war, da sozusagen dran zu bleiben und diese Entwicklung mitzumachen, was dazu geführt hat, dass Leute in ihrer Biografie, ähm, in einem Jahr Hippie waren und im nächsten Jahr Glamrocker rocker und zwei Jahre später überzeugte Punks oder so etwas, ja. ähm, weil sich die Musik total verändert hat in dieser Zeit. Und sie aber immer gewissermaßen, also nicht mit einer Subkultur oder mit einer Musikgenre identifiziert waren, sondern mit irgendwie so etwas wie gegenkultureller Popmusik im Allgemeinen. Ne? Und ähm, und dieses gibt es heute glaube ich so nimmer. Und, und, das heißt, und, Sie
0: würden sagen, ich drücke mit der Art der Musik, die ich jetzt privat höre, nicht mehr unbedingt irgendeinen einen, einen Lebensstil aus.
1: Doch, das macht man sogar ganz stark, würde ich sagen. Das mhm. macht man heute, glaube ich, sehr, sehr stark. Ich glaube, man, ähm, ähm, ja, man wird da man wird da hinein sozialisiert über Freunde, über Geschwister, über Eltern oder über Zufälle. Und dann lernt man Musikformen kennen und bleibt bei denen. Und dann gibt es irgendwie Ereignisse im Leben, die dazu führen, dass man andere Musiken für sich auch entdeckt. Ähm, der Unterschied ist, ähm, dass, dass es Zeiten gab in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in der Menschen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt geboren sind, aus dem Grund ganz bestimmte Popmusik angefangen haben zu lieben, und dann unter Umständen auch noch andere kennengelernt haben und, zu, und geliebt haben und andere dann aber nicht mehr, weil die, wie darauf aufbauen, danach dann neu entstanden ist. Und ich glaube, heute ist es doch eher so, was zum Teil auch sehr starke Identifikation hervorgebracht hat. Und ich glaube, heute ist es wirklich eher so, wie Sie das beschreiben, oder vielfach eher so, dass man Musik so verwendet ähm, als Bestandteil quasi des Ausdrucks von einem selber oder des Lebensstils, den man selber hat, oder auch um bestimmte Atmosphären zu kreieren zum Beispiel oder so, also auch situationsabhängig Musik einsetzt. Ja. Okay. Und das kann übrigens Technomusik oder Musik, die auf mhm. Technomusik basiert, sehr gut. Die ist sehr gut geeignet, um verschiedene Atmosphären wie aus dem Nichts heraus quasi zu erzeugen. Mhm. Ja. Also ohne, dass man viel Vorwissen bräuchte oder so etwas. Das ist ja eh Kennzeichen für die Popmusik heutzutage, dass man die verschiedenen Spielarten relativ gut versteht, ohne ihre Vorläufer kennen zu müssen. Was für Leute, die sich schon länger für Popmusik interessieren, total irre ist, weil ja die Popmusik heute, wie ja oft gesagt wird, ganz stark durch Retro-Bezüge geprägt ist. Also sie besteht eigentlich aus Musik, die es schon mal gab, so, also es ist nichts Neues sozusagen. Es ist, es klingt ein bisschen moderner, aber es ist also so diese New Soul oder so was ist dafür natürlich ein gutes Beispiel. Also Amy Winehouse und solche Sachen, die singt mhm. ja, das ist ja Musik, wie es die genau in den 60er Jahren auch gegeben hat. Ja. Es ist keine neue Popmusik gewesen und das ist etwas, was unsere, was unsere Gegenwart in den spätmodernen westlichen Gesellschaft zumindest oder die Kultur, in der wir leben, stark kennzeichnet. Und das ist auch ein interessantes Phänomen, da kann man sich auch fragen, was sagt das eigentlich über die Welt, in der wir leben, aus? Dass Musik so stark Atmosphären kreiert, aber gar nicht mehr neu sein muss. Aber auch gar keine wirkliche Geschichte haben muss, sondern irgendwie halt so da ist und so eine Atmosphäre mit sich bringt.
0: Ja. Wie, wie bewerten Sie dann oder wie lassen Sie solche Dinge wie gerade im Musikbereich oder im Popmusikbereich wie äh, kommerzielle Aspekte oder die Kommerzialisierung? Weil ich glaube, dass gerade, ähm, also so wie, wie meine Einschätzung, das ist das ja, äh, wenn man sich nur Österreich anschaut, äh, solche Uh, Radiosender, die, sagen wir mal, jetzt nicht nur irgendwie ein Musikgenre vertreten, sondern die mm. ein gewisses Repertoire an Musik haben, das immer wieder mm. in gewissen Abfolgen abgespielt wird und sich daraus dann, weil es extrem viele Menschen hören, sich aus daraus dann irgendwie ein Musikgeschmack unter Anführungszeichen ergibt. Ich meine, da hatte ja. ja die Wirtschaft durchaus ein Wörtchen mitzureden. Oder oder wie, wie, ja, wie bewerten Sie das? aber das
1: gilt immer schon für die Popmusik. Also eine der Sachen, die an der Popmusik, also wenn man Popmusik im engeren Sinne auffasst, das heißt so seit nach dem Zweiten Weltkrieg, also mit Rock'n'Roll, ne, wenn man sagt, mhm. damit fängt die Popmusik in so einem modernen Sinne an, also im Gegensatz zu populärer Musik in so einem weiteren Sinne, da beginnt eigentlich so eine Verbindung von von Jugendlichen, die sich die Frage stellen, wofür lebe ich eigentlich oder so etwas, ähm, mit, mit Musik, die beginnt eigentlich sozusagen mit, mit Rock'n'Roll. Und, und damit ist gleich verbunden, da ist sozusagen der Kommerz von Anfang an mit drin, um es kurz zu sagen. Ja. Ähm, und das ist aber gar kein Problem sozusagen, das ist gar kein Pro also für mich als 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 europäischer Ethnologe als empirischer Kulturwissenschaftler, der ich vor Popmusik ist, ist überhaupt kein Problem, weil wir leben in einer kapitalistischen Wirklichkeit, das ist einfach so und ähm, und trotzdem ist die Wirklichkeit interessant und 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 ähm, und wie soll man sagen, das merken Sie auch an dieser manchmal so ein bisschen umständlichen Weise, wie ich spreche und so weiter, also und irgendwie auch sozusagen komplex. Also auch in, der äh, in dem Sinne auch interessant. Nicht, ja. Also komplex. Also sie ist eben gar nicht so, so leicht zu durchschauen. Und ich würde sagen, ähm, ähm, und gerade das wurde auch an der Popmusik oft beschrieben, dass die Jugendlichen natürlich die Dinge gekauft haben, Leute sehr reich gemacht haben. Also auch schon Elvis wurde ja wahnsinnig reich, ähm, dadurch, dass die Leute ihn gekauft haben. Aber die Leute hatten wahnsinnig viel davon, dass es Elvis gab, weil niemand vorher so gesungen hat wie er. Na? Also sozusagen, also die wurden sozusagen nicht ausgenutzt, könnte man sagen, sondern ich meine, man weiß ja, wie es mit Elvis ausging, nämlich nicht gut. Da ist ja wahnsinnig früh gestorben und unter, glaube ich, ziemlich unangenehmen Umständen. Also Der hat sich geopfert sozusagen für die Jugendlichen, könnte man auch sagen. Ja, also na, das ist... Und trotzdem hat er viel Geld damit verdient. Aber sie haben sich das angeeignet. Also das ist so ein Begriff, der dann oft benutzt wird. Diese, die, die ein Moment von Popkultur ist die Aneignung. Die Rezipienten werden nicht passiv als etwas Passives verstanden, sondern man sieht in der Geschichte der Popmusik ganz deutlich, dass sie sich immer wieder etwas aneignen, was, 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 was natürlich der Markt quasi ihnen anbietet. Und ähm, und ähm, ich denke eh, dass man nicht unterschätzen sollte, dass die Menschen das kaufen und dafür Geld ausgeben, was sie haben wollen oder was sie auch benötigen. Also auch in dem Sinne, den ich hier in diesem ganzen Gespräch immer wieder umkreise, nämlich, dass es doch heute immer wieder darum geht, sich eine eigene Identität zu schaffen irgendwie, nachher zu suchen und sie zu schaffen. Und für diesen Zweck wird einfach sehr viel Geld ausgegeben, aber nicht wahllos, glaube ich. Also, ich. also Sie merken, ich glaube nicht daran, dass man den Leuten nur irgendwas sozusagen eintrichtern muss mhm. und dann geben sie ihr Geld dafür aus, sondern ich glaube immer, ähm, bestimmte Entwicklungen und so weiter passieren auch deshalb, weil die Menschen das wollen. Ich glaube zum Beispiel auch, dass die Mobiltelefonie oder das Internet und solche Phänomene deshalb so groß geworden sind, weil sie mit bestimmten Wünschen, die Menschen in der Spätmoderne haben, korrelieren. Und nicht nur, weil Menschen damit auch sehr viel Geld verdienen. Mhm. Ne? Sondern sie, sie entsprechen etwas, was es, in unseren, was es in uns gibt, was wir uns wünschen. Und deshalb werden diese Dinge so groß. Das kann man auch über den Autoverkehr sagen. Ja. Ne? Man könnte auch sagen, was für eine missratene Erfindung das Auto. Ne? Sie, sie, sie zerstört die Natur, sozusagen. also in vielerlei Hinsicht. Ne? Aber es gibt eben auch etwas, was die Menschen darin gefunden haben und finden, was es zu etwas Wichtigem und Wertvollem für die Menschen gemacht hat. Ja.
0: Glauben Sie, dass Sie, wenn Sie jetzt im Jahr 2014 in Bremen wieder so eine Techno-Party organisieren würden, wie Sie es damals gemacht haben, dass das gleichermaßen funktionieren würde? Oder wäre das... Publikum ein anderes oder glauben Sie, oder ist das, wenn wir auf den Techno noch einmal zurückkommen, ja. funktioniert das heute genauso noch?
1: Nein, das funktioniert heute sicherlich nicht mehr so, aber es gibt zeitgenössische Spielarten von Techno, die beinahe noch mehr so funktionieren, wie ich es beschrieben habe. Und zwar hat ein ähm, Kollege von mir, der Philipp Rensius, der arbeitet in einer schönen Studie über Dubstep, wo er auch ein paar ähm, Monate in London gelebt hat, vor zwei oder drei Jahren, und dann auch so eine ethnografische Arbeit gemacht hat, also mit Leuten geredet hat und ausgegangen ist, in die Plattenläden gegangen ist und so weiter und so fort. Und in den Beschreibungen, die er davon macht, wie diese Musik erfahren wurde damals, oder also von ihm erfahren wurde, ist ganz klar, dass diese körperliche Erfahrungsebene von Musik im Verhältnis zu meiner körperlichen Erfahrung Anfang der 90er Jahre viel, viel stärker geworden ist. Weil Dubstep noch viel, viel mehr auf so subsonische Bässe gesetzt als es Techno jemals gemacht hat. Und ähm, man bei diesen Dubstep-Partys eigentlich wenig anderes machen kann, als sich quasi durchvibrieren zu lassen. Ne? Also die Leute stehen so rum oder bewegen sich so und werden so durchgeschüttelt oder durchge... Ja, durchvibriert eben von der Musik. Und interessanterweise sind von Leuten, die diese Musik, ähm, die mit dieser Musikkultur sehr eng verbunden sind, richtig gehen, kulturtheoretische Ansätze formuliert worden, die total auf das Moment der Vibration abheben, die quasi Kultur überhaupt über Vibration erklären. Was natürlich absurd ist. Ne? Es ist nicht alles Vibration. Aber für die war das so eine einschneidende Erfahrung. Stephen Goodman heißt er, der hat ein Buch äh, geschrieben, das heißt Sonic Warfare. Und ähm, das ist so ein Typ, das ist ein bekannter Dubstep-Produzent, hat ein bekanntes Label, Hyperdub, und hat dieses Buch geschrieben. Und der erklärt quasi die ganze Wirklichkeit über Vibration. Ist es so eine Art Witz, was ich hier mache, also eine Art Zuspitzung. Also damit will ich sagen, zum einen... Es gibt noch diese starken körperlichen Erfahrungen und sie werden immer noch gesucht in bestimmten Formen der Popmusik. Und, äh, und dann sind sie da so stark, dass sie die Leute wahnsinnig stark prägen können unter Umständen. Das war dieser Fall von diesem Steve Goodman. Und dann ist es aber auch so, das kann man auch noch mit dazu sagen, wobei das alles auch so Sachen sind, die noch besser erforscht werden könnten, dass in den 20 Jahren überhaupt sozusagen dieser Anteil der in den Hörerinnen und Hörern körperliche Reaktionen hervorruft, also ein körperliches Erfasstwerden durch die Musik erzeugt, sehr, sehr viel stärker geworden ist. Das war früher in der Popmusik weniger vorhanden. Da hat die Melodie viel größere Rolle gespielt, zum Beispiel. Oder bestimmte Sounds, die eher in den Mitten und in den Höhen oder so angesiedelt waren, und ähm, heute hat man ja gerade in sehr erfolgreicher Musik, also auch bei so ähm, in diesen ganzen Produktionen, die im weitesten Sinne so vom Hip-Hop kommen, also auch bei ähm, Kanye West zum Beispiel oder bei ähm, Pharrell Williams mhm. oder bei Daft Punk oder diesen Gruppen, ähm, da hat man immer ganz stark in der Popmusik, selbst wenn man das quasi über ähm, als itunes versionen über Kopfhörer hört, was ja eigentlich absurd ist und man sich das ganz richtig vorstellen kann, zum so Moment von körperlich erfasst werden von der Musik. Ja. Also es spielt heute einfach eine große Rolle. Ja. ja. Sodass man sozusagen heute auf eine subtilere Weise in der Popmusik sich die ganze Zeit sich selbst über eine körperliche Erfahrung versichern kann. Ja. Also das ist heute viel selbstverständlicher geworden, als es Anfang der 90er Jahre war. Es ist viel mehr in den Alltag eingegangen.
0: Aber wenn Sie sagen, dass das so eine, ein persönliches Erleben und persönliches körperliches Erleben von Klängen ist, äh, wie, wie geht das dann zusammen, dass ich mich einerseits einer Gruppe anschließe, ja. wie Sie es zum Beispiel bei Techno äh, erklärt haben, ja. und dann zu Veranstaltungen gehe, wo viele Leute sind, aber ich erlebe das dann ja alleine sozusagen.
1: Genau. Ja, genau. Ja, das ist eine, das ist eine tolle Frage. Und... Ähm, ich weiß nicht, ob ich die beantworten kann, aber für mich ist der Hintergrund immer der gewesen, dass eben die Popmusik in ihrer Geschichte immer wieder Subkulturen hervorgebracht hat. Also irgendwie ist es klar, dass zu dem, was an Popmusik lange Zeit begeisternd war, gehört hat, durch das Hören von Popmusik, von einer bestimmten Popmusik, auch zu einer Gruppe dazu zu gehören. Also die Hippies wären da so ein bekanntes mhm. Beispiel. Oder auch die Punks wären da ein bekanntes Beispiel. Zwei Gruppen, über die es auch gute europäische ethnologische Literatur gibt oder Cultural Studies äh, Literatur gibt. Das heißt, mein Hintergrund ist eigentlich eher der gewesen, das sowieso schon zusammenzudenken. Also wenn man Popmusik hört, dann gehört eigentlich dazu immer, dass man auch zu einer Gemeinschaft mhm. gehören möchte, die sich diese Popmusik teilt. Und trotzdem stellt sich dann natürlich an Techno oder an diesen Raves oder an der Club Culture eben dann genau diese Frage, ähm, wie geht es dann zusammen? Gemeinschaft und eben diese, diese individuelle Erfahrung. Und eine andere Antwort außer dieser, die ich jetzt gegeben habe, dass es eben aus dieser Subkulturrichtung herkommt und nur eine andere Form davon eben war, ähm, wäre eben, ähm, im Leben von Menschen sind die Dinge ja irgendwie sozial organisiert. Also es gibt ja wenige Dinge, die wir ganz alleine machen. In der Regel machen wir Dinge mit anderen Menschen. Mhm. Äh, und brauchen auch andere Menschen, um bestimmte Sachen erleben zu können. Ich glaube, das ist so. Das sage ich jetzt ein bisschen ins Blaue, aber ich glaube, das ist so. Und bei uns war das zum Beispiel auch so. Wir hätten keine gute Partys gehabt. Ähm, wenn ich nicht Leute gekannt hätte, die gut Platten auflegen konnten. Wir hätten aber auch keine Nein. guten Partys gehabt, wenn wir nicht einen guten Ort gehabt hätten mit einem besetzten Haus, ähm, der irgendwie in vielerlei Hinsicht einfach ein guter Ort war, an dem man sich wohlgefühlt hat. Und wir hätten auf jeden Fall keine guten Partys gehabt, wenn niemand dorthin gekommen wäre zu diesen Partys, weil ich alleine gar nicht getanzt hätte. Und der DJ für sich alleine schon gar keine Platten wahrscheinlich aufgelegt hätte. Mhm. Also, ne? Das ist ein bisschen eine billige Antwort, aber das ist, glaube ich, schon wichtig. Also, ne? Ja. Also, da haben verschiedene Leute irgendwie zusammengearbeitet und dann kam das Ganze überhaupt zustande. Und da erfahren wir auch schon was Interessantes auch noch über diese Kultur, die sich dann rund um Hausmusik und Techno ergeben hat. Nämlich, dass es dann natürlich eben nicht mehr nur darum ging, diese körperliche Erfahrung von einem selbst zu machen sondern da kamen dann auch andere Sachen mit dazu. Man konnte ja. dort DJs sein, man konnte dort Partyorganisator sein, man konnte da eine Bar machen, ja, und man konnte da hingehen und Gleichgesinnte treffen, man konnte Plattenläden machen, man konnte sich in Plattenläden treffen, man konnte nach Berlin fahren und dann plötzlich zehn tolle Plattenläden zur Verfügung ja. haben und dort mit Leuten reden, die sich noch viel besser mit dieser Musik aus kannten, dann gab es eine Zeit lang wahnsinnig viele Veröffentlichungen. Das heißt, man konnte jede Woche in den Plattenladen gehen und stundenlang neue Platten hören und gucken, was ist das wieder neu an den neuen Sachen und sich dann dafür entscheiden, welche man jetzt kauft und sie dann selber auflegt. Also damit will ich nur andeuten, innerhalb von wenigen Monaten wahrscheinlich hat sich rund um Acid House und Detroit Techno und andere Formen von dieser Musik, haben sie einfach ganze Welten ergeben. Also wo man auch richtig quasi ähm, sich wieder mit bestimmten Positionen oder so etwas identifizieren konnte und dann auch Geld verdienen konnte tatsächlich. Also es gab dann auch schnell ja eine Ökonomie und man konnte damit dann richtig, konnte damit dann richtig ja. leben. Jetzt gerade vor kurzem ist ja leider die Zeitschrift Diba pleite gegangen die genau aus dieser Kultur heraus entstanden ist, die Zeitschrift Dibak. Zeitschrift für elektronische Lebensaspekte haben die sich genannt. Und eine Zeitschrift, die für meine Studie sehr wichtig war, weil ich zum einen den leitenden Redakteur mehrfach interviewt habe, aber auch weil ich zum Beispiel analysiert habe, auf was die Plattenkritiken in dieser Zeitschrift eigentlich abheben. Also wie beschreiben die eigentlich Musik, auf was wird da eigentlich geachtet? Und das fand ich sehr interessant. Ja, es ist die Pleite mhm. gegangen. Ja. Ja. Schade. Ja, genau. <lacht> ähm,
0: ja. Als abschließende Frage äh, jetzt zu diesem Themenbereich. Äh, so wie Sie das jetzt schildern, würde mich jetzt nur interessieren, das heißt aber schon, dass Sie auch zu den Menschen gehören, die dann sich in sowas verlieren können und nicht nur das sozusagen von außen beobachten, wie andere das machen.
1: Ja, heute nicht mehr. Also, <lacht> aber damals unbedingt. und Und ich denke auch, dass das eben... Ich finde das eine sehr wertvolle und für einen Kulturwissenschaftler eine sehr interessante Erfahrung. Also im Rückblick auf das eigene Leben... Und dann ist da auch noch eine interessante wissenschaftliche Arbeit daraus entstanden zu sehen, dass es so ähm, zum Leben in unserer Kultur dazugehören kann, von kulturellen Kräften quasi erfasst zu werden, in Sachen hineingezogen zu werden, ohne sich dafür zu entscheiden, sondern einfach in diesem Sozialisationsvorgang in der Adoleszenz eben von so etwas ähm, quasi erfasst zu werden, ich denke eben vor dem Hintergrund ähm, der Problematik im Zuge der Adoleszenz irgendwie zu jemandem werden zu müssen und herauszufinden, ähm, was man eigentlich möchte oder was. Genau. Mhm. Ja, genau. Und wenn man dann älter ist, dann, dann, dann kann man sich hoffentlich noch an diese Erfahrungen erinnern, und dann ausgehend von diesen Erfahrungen interessante Untersuchungen machen, aber ohne dann nochmal so einen großen Aufwand ja, an persönlichem verstehe. Einsatz betreiben ja. zu müssen. Weil schon alleine das normale ethnografische Arbeiten, wenn man einfach Interviews führt mit Leuten, ich meine, das merken Sie ja auch, wenn Sie jetzt mit mir so reden. Das ist ja schon anstrengend genug, dann lässt sich da darauf ein, wie andere die Wirklichkeit wahrnehmen. Und zu meinem Anspruch an ethnografisches Arbeiten gehört es zum Beispiel auch, dass ich immer mehrfach mit denselben Personen rede. Mhm. Das ist für mich ein wichtiger Unterschied zwischen so einer eher herkömmlichen Soziologie und ihrer qualitativen Sozialforschung und meinem ethnografischen Ansatz, oder nicht nur meinem, aber dem, wovon ich denke, das ist wertvoll an der Ethnografie, dass man sich eben wirklich auf andere eines oder stärker noch auf andere einlässt. Und dazu kann dann zum Beispiel gehören, dass man dass man sich mehrfach mit einer derselben Person trifft und mit ihr mehrfach Interviews führt und dann in diese Gespräche auch einfließen lässt, was man in der Zwischenzeit schon auch rekapituliert hat über diese Gespräche und Dinge nachfragen kann oder sagen kann, ich habe das so und so verstanden, dass sie das so und so meinen, sehe ich das denn eigentlich richtig oder so. Ja. Das ist immer Damit, damit ich sagen, und das ist immer noch anstrengend genug, so zu arbeiten. Ja. Das ist immer noch ein großer Einsatz an an Subjektivität.
0: Mhm. Äh, Sie haben auch sehr viel mit Fußballfans gesprochen, ein zweiter wichtiger Teil in Ihrer Forschungsarbeit. Äh, wieso? Also jetzt haben wir Technomusik genau. und äh, Fußball als als zweiten wichtigen Bereich in ihrem in ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Äh, was war zuerst
1: da? Ja, die Musik auf jeden Fall. Mhm. Ja, ja. Doch doch unbedingt, Also ich gehöre nicht zu den Fußballfanforschern, die selber gerne Fußballprofi geworden wären. Okay. Also ich habe nur ganz Also das, es lohnt sich gar nicht über mich und Fußball quasi zu reden. Also dieses Interesse am Fußball, es ist so wenig, dass es dazu zu sagen gäbe. Ähm Tatsächlich habe ich mich deshalb für Fußball angefangen zu interessieren, vor ungefähr so zehn Jahren, weil ich gemerkt habe, dass der Fußball, freilich vor allem in Deutschland, in Deutschland natürlich mehr als in Österreich, das ist klar, einfach ein ganz großes gesellschaftliches, aber quasi auch im engeren Sinne kulturelles Phänomen ist. Also ich würde sagen, eines der, Größten in, in Deutschland.
0: Das ist eben das, was ich andeuten wollte, ja. dass sie einerseits die Subkultur ja. als kleinere Gruppe ja. von Menschen jetzt in den 90ern zumindest, die sich für diese Musik interessiert haben ja. und dann übergeschwenkt sind zum breiten <lacht> Sportphänomen, äh, Fußball, wo auch eigentlich fast jeder Mensch irgendwie einen Bezug dazu genau, hat. Genau, genau. So als ist ja ein ziemlicher Kon Kontrast vom, vom, von der Thematik, ja.
1: ja, aber es ist auch anders als genau das ja. Genau, es ist beides. Es ist ein ganz großer Kontrast. Zum Beispiel, weil der Fußball eben nicht so im Versteckten geschieht, wie coole Technopans natürlich irgendwo im Versteckten passierten. Das stimmt. Also wie bei mir mit den besetzten Häusern, also an so halblegalen Orten oder so. Der Fußball, der findet im Stadion statt oder im Wohnzimmer oder in Gaststätten, also an so ganz in unserer Gesellschaft sehr etablierten Orten, genau das ist richtig, und im Fernsehen, es wird sehr viel Geld damit gemacht und ausgegeben. Das ist richtig. Und gleichzeitig ähm, bietet natürlich der Fußball, oder nicht natürlich, aber aus meiner Sicht, Identifikationsmöglichkeiten an. Also ich stoße da auf ähnliche Antworten, wenn ich mich frage, warum interessieren sich Menschen eigentlich für Fußball? Was also eine andere Frage ist für, warum ist der Fußball so groß als gesellschaftliches Phänomen? Dahinter steckt ja quasi die Frage, warum interessieren Sie so viele Menschen für den Fußball? Und dann ist meine Forschungsfrage eben auch, was finden die Menschen im Fußball? Wie leben sie mit dem Fußball? Was interessiert sie am Fußball? Das ist also da meine Frage, mit der ich dann an die Menschen herantrete. Und, und dann finde ich zum Teil dieselben Antworten, wie ich sie auch in Bezug auf ganz klassische Popsubkulturen finden würde. Mhm. Also wenn man in so radikale Fanszenen geht, wie jetzt die Ultras oder so etwas, dann sind die ganz nah an dem dran, was man in den 70er Jahren über Punks hätte sagen können zum Beispiel. Da gibt es ganz große Gemeinsamkeiten, auch wenn die Rahmenbedingungen, die kulturellen Gesellschaften natürlich ganz andere sind. Aber da spielt auch die Gruppe eine große Rolle, es spielt eine große Rolle, dass die Gruppe auf eine gewisse Weise abweicht von herkömmlichen Werten, dass in sie so etwas Oppositionelles na, für sie wesentlich ist und 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 viele andere Dinge mehr. Aber dann ähm, bietet der Fußball eben auch andere Identifikationsmöglichkeiten an und gerade das finde ich daran so interessant, dass er eine ganze Bandbreite an, ich sage jetzt Identifikationsmöglichkeiten, eben... eben eben anbietet. Also wie Sie das vorher auch schon in Bezug auf die Popmusik heute gesagt haben. Na, also man kann sich auch nur ein bisschen für Fußball interessieren. Ja. So also wie man Popmusik auch gerne, aber nur so ein bisschen eben hört und nicht so leidenschaftlich wie diese klassischen Pop-Subkulturen, für die entscheidend war, welches Album, welcher Interpret, welches Lied und anderes ging gar nicht. Genau.
0: Und haben Sie sich das jetzt am Beispiel eines speziellen Fußballclubs angesehen oder?
1: Ach, ich kam ja. eben darauf, weil ich ja in Bremen so lange jetzt schon lebe oder gelebt habe und, und, ähm, und, und einfach damals, als ich angefangen habe, mich für den Fußball dann zu interessieren, ist einfach im Grunde genommen gerade aus meiner Sicht unerträglich geworden war in Bremen, weil Bremen war Deutscher Meister geworden, hatte tatsächlich den DFB-Pokal gewonnen und die ganze Stadt war aus dem, aus dem Häuschen. Das heißt, überall waren Betrunkene, es ging die ganze Zeit um Werder und wenn man sich da nicht für Fußball interessiert hat, war das wirklich eine Last. Und so habe ich das auch empfunden. Und ich habe dann aber doch auch verstanden, dass offenbar der Fußball für Bremen richtig wichtig ist. Genau, genau. Und dann habe ich angefangen, irgendwie mich darauf einzulassen. Und weil ich halt in Bremen war, handelt relativ viel von dem, was ich bisher gemacht habe, von so Fanphänomenen rund um Werder Bremen. Also ich habe zum Beispiel dann angefangen, mich für Atmosphären zu interessieren und für bestimmte Situationen, in denen Fußballbegeisterung da ist. Und eine dieser Situationen und auch eine Atmosphäre wäre dann zum Beispiel die, eine Gaststätte oder Gaststätten, in denen Fußballspiele übertragen werden, also gezeigt werden, also quasi Public Viewing in so einem kleinen ja. Rahmen. Und ähm, und das ist so ein konkreter Forschungsgegenstand von mir zum Beispiel heute. Public
0: genau. Viewing jetzt auch im Sinne von, wie es bei Fußball-Weltmeisterschaften stattfindet oder eher im privateren, kleineren Rahmen.
1: Nein, das ist, es ist so eine Mischform. Also, das sind Gaststätten, die einfach jeden Samstag oder wann eben die Bundesliga stattfindet, das Spiel übertragen. Die Leute wissen das, dass in dieser Gaststätte das dann gezeigt wird. Und dann gehen da Leute zum Teil über Jahre eben in dieselbe Gaststätte regelmäßig, um dann dort Spiele anzugucken. Also, zum Teil auch, wenn das Spiel auch gleichzeitig ein paar hundert Meter weiter im Stadion wirklich stattfindet, gucken Sie es lieber in der Gaststätte an. Also es ist so eine richtige Situation, in der Fußballbegeisterung stattfindet. Also genauso wie das Stadion so eine Situation natürlich auch ist. Na, das ja. ist ja klar. Genau. Oder diese klassischen Public Viewing-Situationen, wie Sie die jetzt so ansprechen. Mhm. Also bei den WM's oder so etwas, wie jetzt hier auf dem Marktplatz oder so, eben auch während der WM in Innsbruck. Ja. Genau.
0: Also das ist auch als äh, Sie ahnen das auch oder sehen das auch aus der Perspektive im Sinne von einem Bereich, der mir Ident Identifikationsmöglichkeiten gibt oder wo ich mich zu einer Gruppe zugehörig fühlen kann. Ist beim Fußball im Endeffekt dasselbe Prinzip, wie es bei der Musik der Fall ist? Oder gibt es da ja, prägnante genau. Unterschiede?
1: Ach, da gibt es sicherlich viele Unterschiede, aber ich glaube, was. Einfach für mich, ähm, was mir als ein bisher viel zu wenig untersuchter Bereich unserer Gegenwartskultur erscheint, mhm. das ist dieser Identifikationswunsch, auf den wir jetzt immer wieder stoßen. Ja. Weil ich denke, er ist ein Phänomen, das nicht nur mit unserer Zeit einhergeht, aber mit der Moderne sozusagen einhergeht und was keine anthropologische Konstante bildet. Und die Menschen haben dann in der Moderne schon verschiedene Antworten gefunden für diese Frage, wer bin ich? Und inwiefern kann ich mir das mit anderen teilen, was ich bin. Und, ähm, und, und auch wie sich für die Menschen die Frage stellt, verändert sich immer wieder. Also auf eine gewisse Weise ändert sich Kultur ja laufend. Es kommen immer neue Dinge hinzu, aber ja genau, das ist irgendwie jetzt das wird dann auch kompliziert, wenn man es genauer benennen möchte. Aber was eben sozusagen da ist, wenn man die Kultur der Moderne anguckt, das ist dieser Identifikationswunsch selber. Und tatsächlich wird er einfach nicht vernünftig untersucht, aus meiner Sicht. Also es mhm. wird halt so, es wird so etwas gesagt, wie ich das jetzt auch, man sagt, es gibt es oder man sagt, Menschen identifizieren sich. Aber was das heißt, wo dann die Unterschiede liegen und so weiter.
0: Da gibt es noch viel Forschungsbedarf. Ja,
1: riesigen Forschungsbedarf.
0: Ja. Ja, ja. mhm. Gibt es einen äh, konkreten Bereich, den Sie vielleicht für die Zukunft sich vornehmen, den Sie äh, gerne mal näher anschauen würden?
1: Also, ich möchte zum einen, das weiß ich, zum einen, also, ich bin in diesen Fußballforschungs, in der Fußballforschung bin ich einfach mittendrin. Mhm. Und ich weiß auch noch nicht genau, wie lange das geht. Ich habe dort schon einiges dazu publiziert. Und ich werde dazu noch mehr machen. Vielleicht schreibe ich auch noch mal ein richtiges Buch dazu. Ich weiß es noch nicht. Das muss man mal noch gucken. Wie sich das auch so ergibt. Also, es ist noch nicht vorbei, will ich damit sagen dann ist es auch so, dass dieses Techno-Thema. ich meine, Sie haben mich jetzt sehr nachdrücklich darauf angesprochen und tatsächlich kommt dieses Thema gerade sehr zu mir zurück. Also ich habe die Dissertation 2004 abgegeben, da war für mich das Thema eigentlich erledigt. 2008 habe ich es als Buch veröffentlicht, hat sich kein Mensch dafür interessiert und mittlerweile werde ich regelmäßig zu Tagungen eingeladen wegen meinem damaligen Interesse an Techno und der Kultur. Aha. Das heißt, offenbar ist es ein Thema, das gerade irgendwie auch, irgendwie interessant ist und angesprochen wird. Ja, Dafür sind richtig. Sie eben auch ein Beispiel jetzt. Dadurch, dass Sie das Gespräch so eröffnet haben. Und, und deswegen denke ich, ähm, dass mir das als Thema auch erhalten bleibt. Und ich darüber vielleicht nochmal auch so ein bisschen nachdenken muss und werde. Also diese Sachen bleiben und dann, genauso wie es vom Techno zum Fußball irgendwie allgemeiner wurde, wird es, glaube ich, noch ein bisschen allgemeiner werden. Ich habe die Idee, zum einen Seminaren freilich über Fan-Sein im allerbreitesten Sinne den Studierenden jetzt Angebote zu machen und sie auch anzuregen, selber dann kleine ethnografische Forschung zu machen. Und bin dann sehr neugierig darauf und weiß es nicht, was die dann da herausfinden werden. Und dann ist es aber auch so, dass ich so die Idee habe, es wäre eigentlich schön, das mal unter dem Begriff oder der Begrifflichkeit des Spiels sich anzugucken. Also zu gucken, sich nach der, überhaupt sozusagen nach dem Stellenwert des Spielens heute zu fragen. Also, mir ist es vor kurzem klar geworden, als so eine Kollegin, die ich sehr schätze, eine Popmusikforscherin ähm, aus den USA, die in England, der die Anna Heath Kasabian plötzlich und für mich sehr unvermittelt, weil ich selber gar kein Mobiltelefon habe, quasi in einem Vortrag mehr oder weniger gebeichtet hat, dass sie mittlerweile in Lehrveranstaltungen, während die Studierenden still arbeiten, irgendwelche Handyspiele spielt. Na? Also ständig quasi, wenn sie die Gelegenheit hat und sie dann die Spiele gezeigt, das sind dann so, ja, ist ja auch egal, aber so, eben so kleine Digitale Computerspielchen. Yeah, yeah. Und ähm, und ich als Fußballspielforscher habe dann dieses Spielen wahrgenommen, habe dann daran gedacht, dass mein eigenes Familienleben, wenn wir das praktizieren, ganz oft durch gemeinsames Spielen ausgefüllt ist, also auch so klassische Brettspiele und so etwas, ähm, dann gibt es von Huizinga so also einen klassischen Text aus den 20 Jahren über das Spiel und den Mensch als ein spielendes Wesen. Mein Kollege Timo Heimerdinger hat das irgendwie auch ähm, ins Spiel gebracht, in den gesprächen so dass ich gedacht habe, ja, vielleicht wäre es ganz sinnvoll, diese Identifikationswünsche, die mich so faszinieren als Thematik, mal einfach am Bereich des Spiels Bilanz im Allgemeinen zu thematisieren. Und das wird, glaube ich, etwas sein, was ich, was ich machen werde. Mhm. Ja. Durch eine Tagung zum Beispiel oder vielleicht auch durch ein Forschungsprojekt mit Kollegen und Kolleginnen zusammen. Das muss man mal gucken, was daraus dann wird. Da bietet die Wissenschaft ja zum Glück auch verschiedene Formen an, in denen man dann so etwas kann. Also man kann ja immer allein irgendwie einen Artikel schreiben, einfach seine Gedanken mal präsentieren, man kann eine kleine Studie machen, man kann eine Tagung machen oder man kann ganze Projekte oder Forschergruppen beantragen oder so etwas. Das muss man mal noch gucken, wohin das führt. Ja. Aber was mich tatsächlich auch sehr interessiert, und zwar auch immer mehr, je älter ich werde, das ist eben diese Methode des Forschens. Also wie ist es eigentlich sinnvoll, überhaupt Forschung zu betreiben? Und das ist dann schon ganz unabhängig von dieser Frage nach den Identifikationen die mich immer so umtreibt. Da geht es einfach darum, wie ist es eigentlich sinnvoll, ethnografisch zu arbeiten. Und da gibt es ganz verschiedene Ansätze. Und das wird mich, glaube ich, in den in der nächsten Zeit auch noch sehr beschäftigen. Und da möchte ich auch gerne ein Buch schreiben oder in irgendeiner ausführlicheren Form dazu arbeiten, indem ich so einen Ansatz ähm, gerne aufarbeiten möchte und ihn quasi so ins Heute übertragen möchte, der Ethnopsychoanalyse genannt wird. Und der wirklich so eine Mischform gewesen ist, heute wird es eigentlich auf diese Weise nicht mehr praktiziert, von quasi psychoanalytischen Therapieform und ethnografischem Arbeiten, was ein bisschen seltsam ist. Und... Ähm, was aber sehr interessante Ergebnisse hervorgebracht hat und wo vor allem, glaube ich, schon im Namen oder wenn ich so ein paar Sachen und dazu jetzt sage, deutlich wird, dass diese Art des Forschens auch auf einem engen Kontakt besteht und auf einem Ernstnehmen der Menschen, die erforscht werden. Also man versucht nicht nur einfach irgendwelche Informationen bei denen abzuschöpfen, sondern man versucht mit denen in eine Beziehung zu gehen und auf diese Weise etwas über sie und die Kultur, in der sie oder wir leben, zu lernen.
0: Das klingt nach viel Material, dass wir uns in absehbarer Zeit <lacht> wieder mal zu einem Gespräch treffen können.
1: Ich würde mich freuen.
0: Herr Bunz, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen.